0: Diario Cultural Z
1: Ola, hola a todos e a todas, fala vos Paula Cantelar Un día máis, sinto moitísimo, volvo a estar xoa Sigo facendo aí a búsqueda da captura A ver se me poñen un copresentador, alguén aquí comigo Para que non me teñáis que aguantar xoa so A mín, bueno, xa sabedes, sempre comezo con frases feitas como máximas Non que se din por aí que ninguén dúbida Pois hoxe, veño a recordar unha que me dixeron moito na carreira de xornalismo O xornalista está onde está a noticia, onde está a actualidade Entón, por iso, hoxe, collemos a Radio Galega e movemonos Para o teatro principal, porque aquí en Compostela xa sabíamos que a efervescencia do audiovisual galego estaba no festival do cortocircuito, claro que si sí. entón, pois aquí estamos Maca, Isidro e Palmeiro, nas portas do teatro principal, a ver se escoitades así un pouquiño tamén de xente, é verdade, estamos no teatro principal, e imos falar da creación audiovisual na xente nova, a ver que andamos a facer, hoxe a novidade é que non nos ides a poder escoitar eh, despois no Youtube, hoxe estamos só por audio, non trouxemos cámaras, xa moitos e dixeron, bueno, pois máis, non entón, pois estaremos en Spotify, en i en Apple Podcast, en radio galega radiogalegapodcast.gale en o directo da Radio Galega o sábado e o domingo pero xinto moito non podedes ver o pedazo de eh, lugar no que estamos agora mesmo aquí ás portas do teatro principal Ben este festival no que estamos o curto circuito conta cunha amplísima programación de, de seccións competitivas como a Cosmos todos os días Planeta, gz e Supernova Cosmos, alutina Creación, son de todo tipo que antes pues, estaban un pouquinho eh, cada unha polo seu lado agora están todas mestruadas Duradas, mentres, Planeta, Gz aglutina as galegas e supernova as de persoas que comezan este mundo. Por iso, quixemos vir aquí a ver a quen podemos ver eh, por aquí novo facendo cousiñas. Tamén hai seccións paralelas, como Terra, desta volta para Arantxa Brandón, con quen tamén falaremos, e houve outras tamén como criaturas para ver filmes para os máis cativos. Pero, para falar do cortocircuito, mellor vou calar un poquinho, porque temos connosco, por sorte, para vir, para abrir o programa, a Pela del Álamo, con Pestelán Ilustre, director de Científico, ine, director dende no 2013 deste mesmo festival. Boa tarde, Pela.
2: <risa> non sei eu. Moitas grazas, bueno. ben, ben, ben. Estamos aquí, estamos aquí xa, bueno, empezamos a estar engrasados a cousa vai, eh, moi contentos.
1: Eh, 20 anos do festival, iso,
2: eh, anos. Son, moitos anos. son moitos anos. e a parte que eu aínda que únicamente levo 11, que tampouco son non son poucos, Una eh Acordome perfectamente de cando estábamos ali na Praza de Cervantes o primeiro ano Cando fixeron o festival eh, Gael Herrera que fora fundadora eh, Que era unha cousa así moi do it yourself Ali, bueno, colleron as telas, tecendo as ali para facer as pantallas e tal E ali estábamos nos, eh, pois botando un cable nosos colegas E eh? eu non teñan idea de que 20 anos despois ia estar aquí facendo o festival Pero así é eh?
1: Wow, en 2013, ti dirixindo, como cambiou sí. en 10 anos, van vale,
2: xa? Pois, bueno, bon, en 10 anos curto circuito mudou bastante claro. e xa, nos, cando entramos cambiou respecto ao a etapa anterior da que collemos todo o bo boque que había, que era moito eh, ti en Redford o director anterior tiña feito un gran traballo pero bueno, nós tratamos de reinventar o modelo do festival, porque bueno, para tiña outra concepción, eu entendo que si, sí, é un festival de cinema, pero é importante programar outras artes que dialoguen co, co cinema, precisamente porque son as artes, as disciplinas que compoñen o propio cine non entón, sempre insisto nesta idea de que creo que é máis interesante, máis enriquecedor mezclar Diferentes cousas E probar eh, Xerar esas interactuacións Traer a, a nos xurados Ou as diferentes actividades Xente que non sean estritamente do cine Porque senón Moitas veces Redundas en unha certa endogamia Que tampouco aporta demasiado Non Creo que mola a diversidade Enriquecer Xente de diferentes xeracións De diferentes perfis Sensibilidades Porque ao fin O cabo este un punto de encontro E ten que funcionar Para que haxe ese, ese intercambio Ven todo o mundo dun mismo, non? dun mismo nicho Para así dicilo Pois mola menos xa <risa> non
1: Entón, iso un pouquiño como que procurades, non? O vosso manifesto dende cortocircuito. Si,
2: sí, totalmente, o eu sea, non entendo a creación como eh, disciplin disciplinas estancas. Eh, todo uh -huh. está conectado con todo. E cada vez máis, si sí que é certo que antigamente, antigamente quero dicir, ata hai 15, 20 anos, uh -huh. o cinema claramente estaba restringido non únicamente, pero principalmente a unha élite, porque facer sí. cinema era caro. Pero como ben dixo onte, eh, non o onte, porque por por desgracias a non está entre nós, Roberto Vidal Bolaño, nunha das entrevistas que puñamos na súa amenaxe, él dicía algo moi acertado, que as linguaxes non entenden de formatos, de soportes, non? Entón, sí que é certo que nos programamos, cando falamos de cine, falamos de cousas que están feitas cun móvil, cunha cámara de cine ou cunha cámara de vídeo convencional, o soporte non importa. En calquera caso si que é certo que na industria cinematográfica pois sempre habido, sempre como que houve ese estigma, non, que o cine tiña que facerse en celuloide e iso só estaba ao alcance dunha certa élite. Eso xa morreu e hoxe en día pode facer cinema calquera persoa. Outra cousa, xa son os niveis de precariedade, pero ese é outro tema. <risa>
1: ese, efectivamente. Ese que é un temazo, un... Eh, o tema, sí. de feito. Pero bueno. sí. eh, de feito, esta edición tamén é moi importante, non só polas dúas décadas de aniversario que levades, senón porque máis do 50% das creacións non están dirixidas por mulleres. Isto uh -huh. é unha novidade que non o deberá ser. Como acolledes esta, uh -huh. esta etiqueta, digamos?
2: bueno eh, O tema é que nos eh, obviamente traballamos tendo en conta cal é a situación social, contemporánea, cal é Que, que está acontecendo eh, máis algo do alerta que nos esteamos A realidade vai, realidad vai mudando Non o ritmo que debería Pero vai habendo un cambio Cando eu entrei en curto circuito eh, Ti recibías os filmes eh, Os filmes feitos por mulleres en 2013 Eran un 15% uh -huh. Que isto tamén Cando falaba antes das élites falo tamén das elites non unicamente económicas, que a, había unha hegemonía masculina, unha claro. predominancia que, bueno, pues porque unha muller non podía dirixir cine ou non, xa, non podía. Digo isto entre comillas porque mm, non saben claro, aquí. Claro. Eh, esto foi mudando pouco a pouco, foi incrementándose esa porcentaxe de un xeito supernatural. Con todo, cando programamos os nomes grandes, digamos esa xente cando queres facer as retrospectivas, como estes nomes a máis consolidados, segue sendo moi difícil traer a mulleres. Por que? Porque nesas xeracións, por desgraza, o cine era algo, como digo, restrinchido aos homens principalmente, pero como por outra banda, foi mudando e nos imos vendo como cando nos confrontamos o que, o tos, os filmes que recibimos Cadeza hai un equilibrio maior, viñamos nun 30%, 35%, 40%, cousa estaba aí estancada. Nos imos repartindo de forma natural, non bueno, porque ao final mm. o que temos que programar son filmes que se xan vos, o primeiro. Pero despois chega o momento que dices, bueno, aquí hai bastante equidade, que facemos? Bueno, pois pues, O que hai que facer como festival é abrir as portas que sempre estiveron pechadas, é así de sincero. Eh, poñer un grau de área para intentar chegar a unhas situacións de normalización, na que todavía non estamos, creo que este ano chegamos a máis dun 50%, Mais, mm. porque, bueno, porque surdiu así, porque estamos, como diciu o principio de todo, estamos alertas, estamos visiantes para que eso ocorra. Pero probablemente o ano que ven sexa difícil, o ano, o ano que ven. Pero bueno, hai que seguir traballando, eh, se hai sorte, dentro de cinco anos, ou dez, ou tres, ou os que sexan, ser algo natural, porque é o que ten que ser.
1: E esperamos que así sexa, claro. E tamén ten moita importancia as novas xeracións, no circuito Hai unha sección para eles, super nova.
2: Sí, eh... esencial. Para min son mm -hmm. é fundamental, porque eh, o espírito deste festival... Sempre foi, como dixo por aí un crítico na, en Caimán, en Cuadernos de Cine, hai tempo, dixo que, a máis un crítico galego, dixo que Curto Circuito é un festival gamberro pero riguroso, non que era como un pouco a, a, a identidade de Curto. E para nós, a, a, a mocidade sempre tivo un lugar fundamental, porque cando este festival naceu, naceu de xente que era nova. Moitos de nós fomos medrando, xa non somos tan novos, pero o espírito é ese. entón... Temos, somos superconscientes que en tanto na equipa do festival como nas programacións que preparamos, como, bueno, en todas as partes do festival ten que haber xente eh, nova, porque na mocidade hai unha enerxía, unha permeabilidade cos novos linguaxes, cos novos eh, asuntos que hai, que, hai una, que a xente se cadra, pois, que xa da miña xeración, xente que estamos nos 40 e pico, empezamos a vir nunha certa autocomplacencia xa non estar nesa emergencia de estar atento a todo o que está acontecendo crees que o que existe o que ocurre ao teu arredor é moi perigoso, non? Entón, nos no equipo, por exemplo, sempre estamos metendo xente nova porque sempre nos dan aí un, un tal e nas programacións, pois, tamén porque é onde atopamos máis inovación realmente pode que moitas das pezas aínda pois, eh, se xan non todo o redondas que poderían mm -hmm. ser Pero hai unha frescura, eh? non uh -huh. que se, que hai é que, no, que, que hai unha frescura uh -huh. e un algo que non atopamos noutras seccións do festival. Así que, Curto sempre está aberto a xente nova, e isto non é un discurso político e unha realidade nas programacións. Ten que sí, ser así. Si, xa se
1: ve, efectivamente, ves en Supernova, pues mira, quedamos aí con esa frase que me gustou un montón. Corto circuito, está feito, é un festival, gamberro pero riguroso, gustou un montón, xa falaremos agora de Supernova con Jesús Silva, a xente nova xa se ve, porque claro, repito, non hai imaxe, pero aquí todo isto. Xa sabe que hai moita xente nova involucrada, moito voluntario, moita voluntaria e moito traballador. Pois, Pela, moitísimas grazas por facer un oquiño para nós que vaya todo ben. Grazas a vos. E vemonos o ano que ven. Vemonos. E nos, pois, falando de comezar, sendo novos e novas, hoxe, pois, como dicía, temos con a Jesús Silva, é o noso colaborador especializado en audiovisual e hoxe ven a traernos os proxectos da sección supernova que aglutina a varios traballos de cetas como dixemos.
3: Agora, hai de todo xa non queda na de
1: Jesus, 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 tanto traballas por aquí e te unha copra nos, isto como é?
0: Pois xa ves, sí, 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 <risas> habrá de que, eh, probablemente, o programa dos que fixemos ata agora Igual o que máis ilusión me fai Gane. Habrá que un auténtico por reto Claro, <risas> Tenho un auténtico reto ir despois de, de Pela Pero bom, para os que non o saben Eu efectivamente traballo tamén no Curto Circuito Estou involucrado eh, no equipo Entón, xa te imaginas que estes días non son os máis sinxelos para nós mm. Andamos eh, bastante apurados Pero eh, eu fixen todo o que puiden por facer un oquiño Para estar aquí, poder gravar con vós eh, E traer, como comentábamos Os talentos Z que hai moito neste ano Na, na 20 edición do Curto Circuito eh, Como decía, por non repetir moito a Pela Que xa explicou perfectamente eh, Bom, o circuito cumple 20 anos, eh, segue sendo un, un encontro de referencia absoluto, un festival totalmente interdisciplinario, non onde teñen cabida tanto cinema como os espectáculos en vivo, como os encontros con artistas. Uh -huh. eh, no que estén houve cambios pois, moi importantes, como falabades, non na programación, moitas seccións eh, que pasaron a, a combinarse nunha única sección competitiva, Cosmos, para que os filmes pois poidan iso dialogar sen barreiras, pero houve outras que se mantiveron, que mantiveron o, o seu espírito, como foi o caso de Supernova. Uh -huh. Esa sección que eh, naceu, en, bueno, en palabras do, do propio festival, para eh, salvar esa brecha, para tender pontes entre as primeiras experiencias cinematográficas e os circuitos profesionais de exhibición, os festivais. Non? É unha sección que, que colle traballos que normalmente non teñen fácil acceso a espazos de difusión como estes, Então pois o festival quere brindarlle esa oportunidade, non? esta sección, para que eh, cineastas pois poidan aprender de algún xeito ou, ou digamos, coller tablas non? presentando e acompañando os seus filmes neste tipo de, de circuitos. Este ano, na edición eh, 2023 de Curso de Circuito, hai un total de nove títulos seleccionados en Supernova. Eh, Podeste desto de información na, na web, son pezas moi heteroxéneas, moi variadas, que para min dan como unha mostra eh, magnífica da, da riqueza, da variedade do, do visual galego Z. Eh, moitas delas, ademais, naceron nun contexto ou ben académico ou en, en laboratorios de creación, que normalmente acollen pois, outros festivais, como, como Novos Cinemas ou como Chanfaina, E o que sí que hai como novidade este ano en Supernova é que por primeira vez vai ser unha sección competitiva. Uh -huh. vale, o sea, eh... hasta
1: agora, pues, mm, emitíanse... Hasta agora era unha sección de, de exhibición
0: uh -huh. que sempre tivo o seu espazo, e va xa moitos anos eh, uh -huh. programándose en curto, pero este ano por primeira vez eh, é competitiva. E o gañador, pues, bueno, ao igual que o resto do Palmarés, coñeceremoslo eh, este domingo no remato uh -huh. do festival. Eh, temos pois, a sorte, evidentemente, é un amago porque non podemos ter a, a todos os cineastas en a representación de, de todos os filmes, como decía, nove, a un total de 11 cineastas seleccionados este ano, pero temos a sorte de ter unha pequena mostra aquí con nós que nos acompañan. Están oxe con nos no programa Daniel Filloy, director de Tara xunto con Rebeca Tella, e por vaivéns meteorolóxicos na Vila da Guarda temos os seus directores Manuela Pereira e Miguel González. Benvidos a todos. Podéis falar,
1: podéis quitar xa o que vos tiñamos na, na boca Hola a todos e a todas, que tal? Estais eh... nerviosos, nerviosas? No. Ah, bueno, pues está, esto está todo rodado Logo, bueno, pois pues comenzamos por aquí ¿no? Por este ladinho a miña dereita teño a Daniel Filloi, Filoi? Filloi
4: Ah, Filloi, sí. mira que
1: ben Preséntate, a ver, quen eres, de onde eh, ves... Pois... Que estás facendo aquí, xo sabemos, pero, bueno, un pouquiño así de background. Eu,
5: bueno, son do Carvalliño, uh -huh. eh, estou estudiando en Pontevedra, na Universidade de Vigo, o grau de Comunicación Audiovisual. Eh, Rebeca, a codirectora directora eh, de Ferrol, está estudiando comigo na clase. Eh, nada, a min sempre tende cativo, me encantou o cinema, eh, era onde tiña que estar, é eh, o que quero facer, é o que estou facendo... Eh, Eh, temos a sorte de estar nomeadas eh, aquí no curto circuito, é eh, unha ilusión super grande.
2: Normal,
1: normal, é que ter, estar aquí no teatro principal Que todo o mundo vexa a creación na sí. que tanto traballaches Debe ser unha gozada E despois a miña esquerda temos a Manuela Pereira e a Miguel González Flores Que non, que apellido tan bonito Bueno, presentade vos tamén Manuela en primeiro lugar, veña Vale, bueno, eu,
6: sí eh, Bueno, sou Manuela, eu son de, de la LIM Pero levo xa dous anos vivendo en Barcelona e eh, a verdade que é un placer volver a Santiago porque eu estudei aquí a carreira a Historia da Arte e agora estuvo ali, e, pois no Museo de Arte Contemporánea, no Macua e eh, eh, moi contenta, verdade, porque a, a partir de, ahí, de ali no museo eh, Xur digo nos a, eh, a oportunidade de facer unha peza colaborativa con, con ele e foi cando Xur digo a, a peza que imos presentar mañano no Curto Circuito mm
4: -hmm. Efectivamente Bueno, pois pues, eu son Miguel e eh, son Miguel Flores que Moitas <risas> moi grazas, coido que un apelido bastante chulo eh, eh, De feito, eh, eu son da guarda De aí tamén a origen parte da, da nosa peza Eu veño do mundo da comunicación Da comunicación audiovisual Que tamén estudei aquí, son picheleiro da adopción eh, Pero, bueno, movemonos os dous É máis dentro o mundo da arte Eu entre o mundo de deseño Eu estudei deseño eh, A máis de comunicación E, eh, bueno, que coido que iso de algún xeito tamén está presente na, na nosa peza.
1: Há arte, hai diseño, há comunicación audiovisual multidisciplinares, vamos, de, das a cabeza. Absolutamente, como decía, é unha sección
0: que é moi moi, moi variada e eh, eh, penso que xusto as dúas curzas que temos hoxe aquí con nosa, na presentación, son, son bo mostradizo, temos eh, por un lado unha peza está próxima, máis próxima ao cinema de género, unha peza así de, de cámara en espazo reducido, pero con un traballo moi importante de, de dirección de, de arte, de diseño de producción, e por outro unha peza máis próxima ao, bueno, ao traballo Con material encontrado ao documental, falsa documental Então eu quería saber, en primeiro lugar, bueno, que nos contasen un pouco En de que por aquí Manuela e Miguel xa avanzaron Como cal foi o xérmolo Destes destes dois proxectos no? como, como nace e como vos xuntades en ambos os casos Dois cineastas para, para apostar por estas por estas ideas
5: eh, Pois, bueno, no caso de Tara eh, O xerme da, da idea eh, Foi de, de Rebeca Que queria facer unha historia alrededor dun banquete, así como concepto en xeral, e despois o resto das bizarradas foron xurdindo co tempo, non, non eran a idea inicial e, e bueno, traballamos xuntos porque nos entendemos super ben creativamente, creo que temos como unha visión do que queremos facer artísticamente tanto en cinema como noutras disciplinas moi clara e moi, moi semellante e, e nos entendemos moi ben nese sentido entón a Tara nace dai
1: E vos?
6: Pois, non é a verdade que nos... Bueno, cada uno é un momento eh, perfecto, porque os todos estamos desterrados. Eh, Xordi, de unhos, pois, é eh, a oportunidade de, de participar neste proxecto que vai eh, sobre... o, pois, o em, investigativo, que vai sobre explorar a ao territorio a través da auga e nos pois daquela, xa levamos así varias conversacións de o que nos costaba non Bueno, pois, aquel eterno verán que se vive na cidade de condal ou non ter pois os días grises o, bueno, pois o que vivimos aquí cada día é o bol que logo votasen falta Entón, pois, eh, empezamos a cavilar sobre iso, non? Eh, empezamos a investigar tamén moito sobre no refraneiro galego, que está eh, ateigado de lendas e mitos que van sobre os cambios meteorolóxicos. Eh, aí foi foi un pouco por onde empezamos
4: sí, Eu coñecía e, e aparte como que me interesaba moito dende hai uh, xa anos o proxecto socheo que é un proxecto de Beli Martínez e Xuxo Chirro, que precisamente como de recuperación, no digitalización tamén de moito material fílmico caseiro no? que é unha cousa que, que está bastante a orde do día, hoxendía, no, no mundo audiovisual contemporáneo, o tema do material atopado. E, e había e un banco tremendo de material que eu pensaba que se poderían facer moitísimas cousas con, con iso. E un pouco a e eh, de tamén explorar esta idea que que María poder ser un pequeno spoiler, pero bueno, o, o a nosa peza un falso documental, un falso nodo, concretamente un falso noticiario documental. Eh, pensábamos que reinterpretar isto a partir dun momento no que os dous estábamos vivindo fora, pero todo como vencellado, non? É eh, artellado un pouco de tal xeito que, que se construíra ao redor da, da retranca e de certa como ironía cara cara esta cousa Si tan, tan podríamos considerar rancia no? do, do noticiero documental propagandístico franquista pero reinterpretado en dono sollada pois, pois aí está mm.
0: Quería saber bueno, vendo que está claro que te deixe a e te desas tablas, sabedes de sobra como presentar e vender os vosos filmes mañan non ides ter ningún problema na, na presentación pero eu queria saber eh, Que significa realmente para vos estar Penso que en, en ambos casos é a primeira vez que, que tedes unha peza seleccionada nunha sección competitiva nun festival como Curto. Queres ver que, que significa para vos? E que opinades en xeralda da existencia ou da, da pertinencia digamos, de seccións como o Supernova?
5: Comenzo... Sempre <risas> pues, comezamos por aquí. Eh, <risas> bueno, no noso caso a nosa ópera prima, eh, É un, é un orgullo e un prazer estar nomeados neste festival concretamente Porque creo que dentro do contexto galego é superinteresante como está plantexado O tipo de obras que se seleccionan e o tipo de actividades é, paralelas que hai Creo que un festival bastante diferente E que a nosa peza encaixa de algún xeito dentro Eh, es súper guay estar en una sección con gente de danosa idade, súper creativa, súper talentosa, que fai además pezas de todo tipo, combinando non-ficción, ficción, experimental. Y creo que en nuestro caso particular, aunque destacabas antes de que sea una peza de género, sí que me parece algo algo guay porque... Bueno, non se ve tantísimo, bueno, na sección Cosmos onde vimos cousas de todo tipo, ¿no? Pero eh, eh creo que é guai que, que se lle a visibilidade a cousas tan variadas, eh, a cousas de xente da nosa xeración que que por lo feito de ser xoves non ten por que ser obras de menor calidad o que sexa. Entón é super super guai, estamos super super emocionados.
6: É unha verdade, que, que haxa un espazo no, que pois, se dé a oportunidade de no, pois, iso, novos creadores ou xente que está eh, facendo traballos total, eh, audiovisuais ademais, que se cadra ás veces é máis complexo que chegue a un público. Eh, pois a sección supernova, nos, eh, pola nosa peza como tal, creemos que, ou entendemos que é un, un espazo eh, moi 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 bo, E, xa que eh ao final é un nodo basado na Vila da Guarda e se eu que dicía Miguel que ten tonos moi retranqueiros e moi se cadra con certa sátira que pois, eh, creo que un público galego eh case o pode apreciar máis que pois que xente foránea,
2: non? Hum. Salvo de estar
4: de acordo co que acaban de dicir as minhas compañeiras eh, tamén teño que dicir que personalmente Como antigo estudante de comunicación Que veu moitas veces este festival Que participou en outras categorías tamén Como outra compostela e así eh, Estar agora dende outro lado ¿no? como, como cunha peza Escolle dentro dunha sección tamén Como que me, me Fai especialmente feliz
1: Eu quero saber de que van, porque claro. A ver, eu sei de que van, pero eu entendo que alguén nas súas casas está preguntando. Pois, pues, de que vai tratar? Que é un nodo, un noticiario documental, entón. Vamos a facer, non facer ningún spoiler, pero adiantar así un pouquiño de que vai pois pues, esa, esa ese banquete, esa ceia onde está ese noticiario documental da da guarda. Contameis a mí
5: Tara ubícase en un futuro distópico onde un grupo de eh, distinguido de personajes se reúnen para celebrar un banquete uh -huh que eh claro, a partir daqui xa entro en zona de spoilers. Oh, Deus, Deus. Bueno, <ríe> eh, pues, por recomendación, <ríe> e, efectivamente, xente sentada e pasan cosas Bueno, pues, eh si, sí, por recomendación ademais dunha dunha profesora que que coñecemos e que valoramos bastante, si que nos dixo, "Bueno, la sinopsis me, me estropea un pouco a experiencia." Oh, entón, claro. Bueno. Oh, <ríe> pois pues vamos a facerlle
1: caso. Claro, es, pois eh Idavela, eh olvidaidedes a non a busquedes e eh, vai bens meteorolóxicos na vida da guarda que é ese noticiario documental, porque é un concepto así un pouco, ¿no? Un descoñecido. Contadenos.
4: Sí, bueno, dende a década dos anos 40, tos 80, máis ou menos, eh, sí que se popularizou bastante esta idea do noticiero documental, que eran como pezas propagandísticas que uh -huh. facía o regime franquista, eh, e que, en realidad, eh, vistas agora co, co paso do tempo, teñen tamén un valor de arquivo no eh, impresionante, eh, tanto pola cuestión histórica, política, pero tamén dende un punto de vista audiovisual, da súa mesma evolución como como peciñas que se proxectaban con esta idea de contemporaneidade, cousas no? en, en, en xeral eh, A nós o se seja, máis alo de Unha sinopse Que, bueno, eu coido que Para nos a peza non é tan importante Realmente, non? O que pase, ou seja O guión eh, escrito uh -huh. como tal Senón eh, a idea do material Atopado, da reinterpretación e tamén eh, Da actualización copia no? de, de, de impostar unha linguaxe que ven do outro lado xa o sea, que foi realmente o que tentamos facernos eh, a base de mirar no dose de mirar eh, vídeos caseiros de xente da guarda de festas eh, de desfiles mm -hmm. nos 70 80 90 e eh, dicir como podemos mes... como podemos impostar no está esta idea para que para que realmente eu penso que está conseguido que, que pelo menos o comedo da peza dá a sensación de que é de verdade un, un nodo, un nodo nunca emitido un nodo restaurado
1: Dicíabos un amigo, non? Que o parecía? Non sí, contabais sí, fora sí, de sí. micros, non? Si, sí, si, sí, si sí, A sí. campillan así
6: un pouco dormido Pois pues, <risa> <risa> vou decolar vo de Vou decolar A mí me especialmente
0: no caso de, de Miguel e de Manuela saber como foi ese traballo de, de mergullarse, ¿no? de, de, de afondar no arquivo que entendo que era un que te de inxente de material entre a que gardan no proxecto socheo como o propio nodo como foi ese proceso de investigación ou algo que vos sorprendero, vos chamase a atención especialmente que igual non agardabades cando comezaste desa... A a, bueno, a a traballar con estas imaxes?
6: Eh, pois a verdade é que, bueno, eu, eh, no momento que Miguel me falou sobre o xoxeo, o proxeto xoxeo, eh, fascinou-me, ademais, dicir que o, todos, o, todos os vídeos que este, que recolle o, o arquivo están colgados na rede, é dicir, son públicos, e isto é moi importante porque calquera persoa pode eh, ver eh, pois... Eh, a, realmente pois a vida dos guardes, que son guardes, que <ríe> eh, eh, dende os anos 60 e unha cantidade de, de vídeos fascinantes e eh, de vídeos que son gravados no, nos barcos das vidas mariñeiras, eu eh, que son de Lalín, pois para min que eh, sempre tive un gran complexo de romantizado da vida ao lado do mar, pois pareceume eh, fascinante e eh, a hora de traballar con eles Eh, en certa medida era eh, non no, no, si xelo, pero xa como foi un placer poder traballar con eles porque ten imaxes eh, espectaculares que, no? que, que que en principio entendemos, que non foron intencionadas, pero que teñen unha calidade pois pues, excelente. Sí,
4: o iso sea, tamén nos parece unhas cousas máis eh, curiosas desta desta peza, no? en xeral de traballar con material atopado, que, que moitas veces pensamos que todo require de grandes produccións para atopar eh, beleza e para atopar mensaxe nas, nas imaxes ou para construir relatos eh, ricos eh, do medio audiovisual, e unha das cousas que máis nos fascinaban, a, cando nos estábamos aí mergullando en todas estas eh, imaxes gravadas por persoas, sen ningunha pretensión eh, de ningún tipo de cineastas ou de profesiones de audiovisual, era que había cousas realmente maravillosas. Tambén penso que nos no, vindo así como das artes plásticas e do deseño eh, fixemos un proceso que se cadra hoxendía xa, iso non ten moito sentido pero un pouco revés de como podemos pensar que se construa unha película ou no? o seja, mm. primeiro escollemos as imaxes no? como unha especie de picoteo de cousiñas que nos parecía que tiñan unha plasticidade e unha bueno, pues, unha nobreza aí nesa, nese arquivo e despois escribimos despois nos puxemos a ver como poderíamos xuntar todo iso, no? como coser sí. <risa> todas esas imaxes, imaxes pode... mm, claro. xemos o
0: relato Entendo que, que en no vosso caso, Dani foi foi totalmente distinto, non como comentaba unha peza que, a pesar de ser pues, evidentemente unha curta metraxe eh, filmada nun único espacio, con grupo reducido mm. de de personaxes, a min sorprendeu especialmente como a, a pesar iso, no, do limitado do formato, digamos, e, e do espazo, eh, hai moitísimo traballo eh, en moita profundidade en eh, esa construción dun mundo, mm. hai moito coidado no desenho de producción moita de Moita maquinaria
1: roupas sostentosas, sí. E
0: eh, eu quería saber como foi iso, como foi ese traballo de de dun mundo, eh, mm. no? que para lograr transmitilo, eh, pois a través dun, dun banquete, no? como, como trasladar todo iso.
5: Antes de, de empezar a escribir o guión eh, Rebeca e Maixeu eh, Deseñamos ese mundo eh, Hai como unha especie de casi enciclopedia Poderías facer, incluso a, a día de hoxe eh, Sobre com, como funciona ese, ese mundo Que lógicas políticas hai Que lógicas xeopolíticas, eh, sociais wow. e demais eh, E despois eh, fomos diseñando individualmente a Cada un dos personaxes o seu contexto Moitísimo máis amplo do que, do que se pode apreciar na, pieza, na peza Pero para para poder traballar sobre eles cun, cun sentido, sen perdernos. Eh, Despois, todo o traballo de ambientación, eh, temos aquí a dúas das, das principais responsables, que son Rebeca, co-directora, que foi a directora de arte tamén, eh, e a súa irmá, Alicia, que foi a diseñadora do vestiario, eh, que é un traballo increíble que fixeron as dúas eh, de, de ambientación que realmente sí que, sí que te mergulla nesse universo. Eh, eh, nada. Eh, pois pues ese foi o traballo principalmente Pois
1: pues xa sabedes, para ver Tara nada de sinopses ni nada, o mesmo para vaivéns meteorolóxicos na Vila da Guarda a esencia está en Velas, en que veñades ao curto circuito a Velas pois moitísima sorte a todos e a todas que vaya moi ben esperamos e que veñades algún día máis ao cultiario Cultural Z por outros moitos proxectos que non vos preguntamos xa iremos vendonos, xa vos iremos buscando xa vos temos ollo posto e xa vos chamaremos de seguro, de seguro que vos chamaremos. E nos Eh, temos que seguir porque o cortocircuito ten moito máis. O sábado, por exemplo, estará a sección paralela e non competitiva a Terra, unha sección dedicada a artistas de Galicia cunha carreira consistente neste eido, e por iso oxe quixemos entrevistar a mullera queñe dedican este ano, Arantxa Brando. Bueno, dicir que o que escoitamos non é nada aleatorio, é unha peza de, a ver se digo o ben o nome, Catarina Gribul. Eh, que me perdoe se non o di ben, mira, dinme por aquí que o digo perfectamente é unha artista ucraniana que está presente neste festival, entón, pois, pues, aí apoñemos pra que saibades, para que busquedes, pra que escoitedes, porque unha inmensa maravilla. Pero imos, como dicía, con Arantxa Brandón, ele é fotógrafa e cineasta e coñecida por aí din, é verdade, obviamente, por ser a viguesa que conquistou Vogue, cunha das fotografías do seu proxecto, un rectángulo de aire limpio. Formouse en audiovisuais en Vigo, e como dicimos nesta edición do Curto Circuito, o sábado concretamente, poderemos ver as súas creacións audiovisuais na sección Terra. Boa tarde, Arantxa, que tal estás? Boa tarde, encantada de estar aquí. Bueno, como é isto de que se en terra, meu Deus, que isto ten que ser unha fantasía, sí, moi bueno, merecida, pero unha fantasía, non?
7: Sí, bueno, moi emocionada de estar aquí, ademais, que ao final non corto circuito, estou como en familia, uh -huh. eh, e máis acompañado tamén de novas eracións de Aguarda, porque non son de Vigo, son de Aguarda. Anda, pois pues mira, hai fake news
1: que meteron por aí. Total, meditivo. total.
7: Eh, nada, para mí un orgullo, estou moi, moi contenta e moi,
1: moi cómoda. É unha das tres fotografías, como dicíamos, isto que, que polo que máis che poden conocer, no é porque se vai presentar xunto con outras 13 en Milán a partir de,
7: de novembro, é así. Si, sí, é un proxecto de seis fotografías, uh -huh. é unha peza audiovisual que se presentarán en Milán durante o Festival Fotobogue, uh -huh. É unha delas pois aparece no, no número de Vogue de setembro. Uh -huh. Eh, bueno eh, para min é un, un proxecto do que estou moi orgullosa porque a primeira vez que xunto fotografías que concebín en, en diferentes momentos da miña vida entre o 2020 e o 2023 que mezclan tanto retrato como still life eh, nos que realmente son como autorretratos de mi mesma ainda que non salga eh, unhas fotos obviamente, mm -hmm. pero é como que yes, é como que cada fotografía para min é una, un, como unha mostra de amor ou ou como a mezcla de retrato still life para mi é como, como pequenas creacións de, de altares e de casi ofrendas a pues, momentos da miña vida ou apegos materiais
1: uh -huh.
7: e esa fotografía digamos que se publicou
1: en setembro que vai estar tamén en, a partir de novembro en Milán, aparece Alicia Quen é Alicia? porque o que ti non saes ti nas fotografías pero verdadeiramente hai moito de ti aí ¿quén é Alicia logo?
7: a é un, unha modelo de mallorca uh -huh. eh, que eu coñecí en Madrid e eh, que agora mesmo de feito está nunha das asencias máis importantes do mundo eh, ¿Sí? fa, eh, traballando de modelaxe en Nova York eh, a, Alicia eh, formouse de, de feito en periodismo e eh, non tiña eh, vamos non tiña unha carreira de modelaxe hasta que se puso, se puxa a traballar e eh, como a través... A, como que a través do seu traballo eu me sentía como moi identificada con ela tamén, pois, no, me colleu como en un momento vital, no que eu tamén me estaba reconciliando, pois, con meu corpo eh, como que me deu moito poder e teña moitas ganas de conocerla a ela, entón, coñecémonos en Madrid, eh, e a partir de aí, como que todos os meus traballos tamén editoriais uh -huh. eh, que, ainda que sean para revistas, eh, son o final tamén retratos de min e do que quero contar Hum, entón, bueno, falamos
1: un pouquiño da túa faceta de fotógrafa, como sabemos, se te dedican tamén no curto circuito porque eres efectivamente cineasta, eu quero preguntar, xa que eh, nos dous mundos eres grandísima, eh, a min mín encanta o teu traballo, fotografía ou cine, contame, mollate. <risas>
7: Son libra, non me podo elexir. Ah,
1: eu son libra, cumplo mañá mira.
7: <risa> eh, como que me encanta vivir nesa dualidade, tamén son da fronteira, enténate. en plan, eh, non sei, como que dende de sempre o, o concepto de elexir, non o mirei ni necesario, uh -huh. eh, como que esa a veces hai xente que o concibe como unha contradicción, a min eh, creo que niso... Eh, niso está a riqueza o mm, final claro. eh, entón, bueno, incluso hai proxectos que eu de, de primeiras concebín solo como fotográficos e ainda me quedaban como inquedanzas pendentes e o final logo derivaron en, 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 en imaxe en movimento ou o revés mm. entón nese sentido eh, non me miro eh, vamos eh, como que non non poderia elegir total, non tens que elixir, podendo non, dedicarte
1: no. ambas, así me gusta. Eh, mira, das túas producións audiovisuais, non? As que podemos ver aquí. Cando mamá pechou as caixas, unha maña típica, Vitergrape, Solaya, Vértigo, son as que podemos ver o sábado. Eh, pasas non un pouquiño dos ancestros da familia, dos recordos nas primeiras. Pode que Vértigo sexa un pouco diferente. As, as demais? Porque sí que é certo que se ve como unha transversalidade da familia, do recordo, da raíz nas túas primeiras producciones. Houve unha evolución
7: na túa forma de traballar estes últimos anos? Sí, por suposto, que houve unha evolución e tamén a nivel personal eh, porque obviamente en, bueno, en, como en cinco anos de producción eh, toquei e me formei en diferentes ramas, eh, si sí que as primeiras foron para mí máis impulsivas, máis de descubrimento, eh, por exemplo, a miña primeira curta sur, surdiu directamente da necesidade de retratar unha realidade que me inundaba, e eh, eh, collín a cámara e comecei a filmar o peche da tenda da miña nai, e eh, tamén... Ese é, cando mama pechou as calles Exacto. Uh -huh. E eh, aí foi fruto total de, de impulsividade, de eh, pasa isto ao meu redor, eh, me desborda, teño que procesalo, e a miña maneira de procesalo, de, de afrontalo, pois a través da cámara, porque, vamos, é o meu medio. Mm. <risas> e, e o resto de pezas, bueno, as, eh, a typical morning, eh, si que vou, vou un, paso, un paso máis alá. Eh, e si que é a primeira peza audiovisual, na que xunto igual referentes estéticos que para min son máis fotográficos uh -huh. ou que nunca me levara mm, máis o, o documental, por así decirlo eh nese nesa peza converxen as dúas, entón para min é eh, moi especial e eh, tamén é como unha forma de reconciliarme eh ca natureza, eh, un pouco diferente, eh, a miña primeira aproximación o still life desde a imaxe desde a imaxe en movimento. E eh, tamén é unha peza eh, ca que É eh, bueno, a, a miña primeira peza que presentei fora de Galicia, eh, uh -huh. en Barcelona, no Festival La, La Alternativa. e eh, Me encantou o choque rural eh, de Galicia... Eh, presentarán un festival así eh, no entorno do Magba eh, non sei, mm. para min foi como un... como que a partir de esa peza comecei como a, a ser un pouco máis consciente eh, da miña maneira de, de filtrar esa realidade que me ven que, que a veces eh, bueno hasta me sorprendeu a min misma de, de, de donde podo acabar a nivel a nivel estético, é como que é eh, Como desde pequena me, me eduquei mm, eh, nun entorno de comercio pequeno eh, donde era moi importante o estético porque a miña nai tiña unha tenda de decoración mm. en lámparas entón como que desde de pequena a importancia de separar a realidade do que acontecía nun escaparate ou unha decoración dunha casa eu iba de pequena pois pues, a visitar casas que tiña que decorar a miña nai entón había que porse como no suposto de imagínate que vives aquí e eh, tens que decorar a casa de alguén como esa responsabilidade eh, como que, ainda que sea, un sector moi alixado do cinema, como esa separación entre a realidade e eh, a proxección eh, estética, como que me quedou bastante inherente despois na, na miña obra eh, despois eh, as, as outras tres pezas que me acompañan Eh, son filmadas eh, son filmadas en super 8 y me aproximo me apetecía explorar un tipo de mm, sí de cinema eh, diferente eh, que me representara un poco más de esas pes que eh, inicialmente documentá Eh, porque si que a miña fotografía mezcla tamén os dous mundos e si que na parte cinematográfica me apetecía explorar algo diferente. Mm, Vertigo é así máis diferente,
1: poderíamos decir. Ademais é a máis recente como a VES. Vela máis separadas das demais
7: en canto de sí, estilo. Sí, é, é, un, é un fashion film, pero mm. a súa vez eh, o meu concepto de guionizalo foi casi como, como unha autoficción de que levaba levaba un tempo sen facer unha peza desas características e levaba traballando nela casi dousanos <risa> e, e para min foi un reto eh, facer unha peza que non tuvera eh, unha que tuvera unha repercusión eh, porque ao final era foi para unha revista pero o traballo foi totalmente personal eh, o meu desarrollo foi foi casi como se fora un, bueno, unha autoficción que comentaba antes. Mm. Entón sí que um, eh, gustaba non no pecho con esa, tamén mostrou un working progress despois, mm -hmm. pero, pero bueno, unha um, alegrome de que te guste, de <risas> que te fixeras nela especialmente. Gracias. En que andas traballando agora, Ancha? Pois agora estou noutros proxectos eh, de característica... De, bueno, eh, sigo traballando entre, entre a moda, a publicidade, uh -huh. pero... Mm, eh, Eh, no, quero non apete desvelar nada pero bueno <risa> pues eh, durante pues esta, durante esta semana tamén estou uh -huh. facendo a residencia artística No nocurr no, circuito aquíent então no tamén Burgo, estou no? como producindo obra e eh, a súa vez eh, inundando a cabeza con novas historias que acontecen por aquí e eh, conectándome de novo ca xente así que saldrán saldrán cousas <risa>
1: interesantes porque espero. podemos ver non as túas fotografías expostas así ao fío de este festival onde podemos ver na noburgo pode ser na residencia.
7: eu estou creando durante esta ah, semana, sí, vale. Esas imaxes uh -huh. estou a máis sobre, bueno, é unha liña é unha liña que que sigo investigando, que a parte máis de apegos materiais, eh, eh, durante esta semana pois pues, estou investigando sobre a iconografía non-relixosa que representa Santiago, uh -huh. estou investigando, recorrendo as rúas, facendo fotos, filmando... Que chulada, é
1: un traballo que é unha gozada, non? Sempre que dedicarte a isto? É... Eh,
7: como nunca concebin outra cousa, e como o momento no de empezar a dedicarse ou non a isto, non mo replantei nunca. Mm. Pois pues mira, quedamos con
1: todas estas palabras de Arantxa, xa sabemos Cando a mamá pecho as caixas, Vertigo, ya Typical Morning, Bitter Graves Temos traballos dabondo para para ver desta rapazada que non lle quitamos o ollo, xa sabemos que tamén a partir de novembro en Milán, por ali, temos un poquinho de esencia galega desta guardesa Moitísimas grazas a Arantxa por estar aquí con nosco E nos agora pasamos a falar con Sara Ferro e a súa actuación en Alicia Fai Cousas, é unha producción de Ángel Santos dentro da sección competitiva Planeta GZ. Todo isto con Ana Vázquez de la Riva, nosa colaboradora. Cumbia
6: chamánme louca Son polo meu cantar De toda a vida chamánme
1: louca Por Hola, Ana, que tal? Escoitasnos porque Ana non está aquí presencialmente, unha pena porque de verdade que estamos nun sitio chulísimo pero non pasa nada porque Ana faios os deberes perfectamente e hoxe traínos unha entrevista chulísima, non é así Ana? Ora, si, sí, si, sí,
8: escoito perfectamente
1: ah, sí. Estou unha gozada Ana Pois contanos que nos traes a Sara Ferro,
8: non? Pois si sí. Eh, en Neste programa especial Tamén a sección de artes escénicas Ten que ser especial, non? Eh, ten que ser especialmente híbrida Porque imos falar de artes escénicas e tamén de cinema Duas artes que eu sei Imos unir gracias a máis a interpretación eh, Como ti bendicías Falando coa actriz Sara Ferro Porque pensei, se imos abordar a interpretación Ante a cámara e a interpretación en a escena Que é mellor que falar Cunha actriz que desenvolva a súa carreira actoral Tanto no audiovisual como nas artes escénicas Entón, Sara, tamén como como comentabas, traballou nun filme que se pudo ver no curto circuito estes días, no Planeta Ghezeta, a curta metrase de Ángel Santos e Alicia Fai Cousas, na que Sara actúa xunto a Alicia Armenteros, Alejandro Jato, Xeana Prada, Inés Santos e Damián Villalain. de dunha curta, ademais, que xa conseguira un triunfo histórico en Cannes, obtendo 4 galardóns, a, a mellor curta metrase de ficción, a mellor dirección, o mellor guión, a mellor protagonista femenina. Este filme conta a historia dunha rapaza, Alicia, a que se lle meteu unha cabeza que está aburrida. E, mentre se prepara para unha audición, pensa se debería apuntarse a algún curso ou se vai ou non a unha festa. Entón, eu pedi Sara, quen interpreta o papel da amiga de Alicia, que nos falase un poquinho do seu traballo actoral, que se centrou en xerar o contrapunto pa o personaxe de Alicia.
3: Pois, en Alicia Fai Cousa, seu represento o papel da súa, da súa amiga, este personaxe que eu interpreto ten como esa faceta de ser o contrapunto da protagonista mentres es que Alicia está nunha voraxe de, de facer, facer e de loitar contra o virrimento no meu personaxe estaría todo o contrario está a, a calma, o silencio non sabemos se dende unha reflexión dende unha perspectiva de vida, por así decirlo ou se, se dende unha pasividadee Iso queda aberto, pero penso que sí é interesante que se exista este, este contrapunto. Ademais, na vida tamén é así, non como que tendemos a xuntarnos con xente que nos aporta todo o contrário ao que nós temos que, que dar. Uh -huh.
8: sí, eh, tra, para que o traballo saia ben, ainda que nosas artesísticas tamén, tamén é moi importante o que vou comentar agora, no audiovisual é especialmente importante o equipo que se xera para que a rodaxe eh, flúa E isto se replica no filme resultante como aconteceu neste caso tamén.
3: Encantou a rodaxe o traballo en sí pois foi moi placentero, era un equipo pequeniño pero superfuncional e foi moi agradable. a verdade.
8: Falábamos de deste proxecto non de Galicia Fai Cousas, pero, pero a Sara, ademais, podemos velas a Saen en numerosos traballos audiovisuais. Vou mencionar alguns, pero a verdade é que, que traballou moitos máis, e, e todos os proxectos moi interesantes. Por exemplo, o filme Eles transportan a morte, en curta como quer, Unha noite calquera, Camiño branco, Tres marías ou Lique, entre moitas outras, como dicía, ou web series como Terapia de serie, ou a web serie interactiva Amnesia 3.0, Pero agora, Sara, podemos comentálo porque é algo moi, moi especial para ela, está enfocada nun novo proxecto, que é a webserie Nómades, que a escribiu Ela junto con Noelia González e que está interpretada por Ela as dúas. Agora mesmo
3: que está na miña perspectiva de traballo, é, é a, a estrea e a distribución de Nómades, que é unha webserie que, que coescribín con Noelia González, é, co protagonicei, Eh, levamos aí unha ano axuda da gadic pudemos rodar este esta primaverira e eh, agora pois está en fase de post-producción eh, e nada a verdade é que teño moitas ganas de que, de que saia a luz este proxecto porque hai moitísima enerxía volcada nel e eh, penso que é interesante para xente da nosa xeración eh, que se vai poder sentir identificada nestes personaxes eh, que non saben que facer coa súa vida que están rodeados de de incerteza pero que teñen que, ainda así, eh, facer, facer camiño eh, e avanzar cara unha vida adulta. Un tema aí
8: ben interesante e eh, eu queixo que podemos quedar atentos, eh? a ver se a ver cando se estria nómades e... Exacto,
1: a ver cando me atrae esa oceta, claro. Mira, xa temos, sí, xa sí, che sí. busco un oquiño aí, xa metemos, xa ten que vir, hai que pactar aí xa.
8: Encanto, estren, má, sí, mm. En se cree, non máis porque además eu estiven a ver porque tamén podemos eh, decir, non, que este proxecto ten o seu propio perfil en Instagram, non máis web serie. Mm -hmm. Eh aí pois aí xa e máis, vídeos de como foi a rodaxe, de como foi tamén antes o proceso de, de, de cando escribiron o, o guión. Eh, a verdade é que ten moi boa pinta a a web serie, así que pensamos aí tamén o o avance para, para despuscándose estre pues tamén, hacer un seguimento. Eh, claro, un, un proxecto moi especial para Sara, no que está agora centrada, pero sen deixar o resto de proxectos que ten en marcha. E agora sí que temos que volver ás artes escénicas porque, como dicíamos, Sara que estudou interpretación textual na sala de Galicia tamén traballa no teatro e agora mesmo podemos vela en sueños Un espectáculo pioneiro.
3: Pois soños é unha obra de teatro dirixida por Tamara Canosa e producida por, coproducida por arte Artefeito, Cultura Activa e Gaxés, que é unha ONG que, que axuda a rapazas e rapaces que viven en vivendas tuteladas. E básicamente, esta obra que pretende eh, quitar de, de prexuizos, e abrir un pouco as mentes dos adolescentes, non é unha obra moi enfocada a facer bolos escolares, a que veñan adolescentes a, a vela. E, unha cousa moi interesante, bueno, a, a mín, unha cousa que me gusta moito desta obra, é que non fala dende o drama, non fala dende o pesado, non ten moitos toques de, de humor, fala de superheróes tamén, de, de superpoderes. Pareceme que é interesante esta perspectiva. de Pareceme que é interesante... A perspectiva de tratar os problemas sociais cunha ollada que non sexa a tristeza, non? arroxar optimismo sobre todo isto pareceme tan importante como o feito de visibilizarlo e falar do tema.
8: ¿Eh? Dice que era pionero, ademais, porque hai poucas pezas en Galicia que se dirixan o público adolescente e o que aborden pois, eh, a súa realidade. E moi agradecer o traballo, que tamén é interesante dicido, non? que fai neste senso a directora, que tamén é a atriz, a Mara Canosa, tamén se dirixía a este público con a Maltis. E, ademais, Sonhos, eh, pionera por outra cousa, que é que a primeira peza que aborda o tema da mocidade tutelada de xito integral. Así que tamén podemos dicir que se alguien que revela pode facelo na pobra do Caramiñal o 19 de novembro, que a próxima función será que teñen confirmado porque son pezas que tamén son de interese para todos os públicos. E, entón, para conectar o audiovisual e as artes escénicas, que era un pouco que comentábamos non, que íamos facer nesta sección, os dos campos nos que se desenvolve Sara, eh, pediñese nos podía contar que lle gustaba máis de interpretación en escena e interpretación ante a cama. É claro, E a mesma se quiso facer a sí mesma a pregunta de cal diciría se tivesse que escoller unha, ainda que eu non pretendía poñer ante tal disuntiva, porque é moi difícil. É claro, foi incapaz de escoller, porque cada unha ten as súas cousas fermosas, e a ela a gusta lle moito facer as dúas.
3: Supoño que vou dicir o que moitas dirías se lle preguntan que prefiros ou que che gusta máis actuar eh, en teatro ou ante cámara. Eh, claro, é imposible, cada cousa ten a súa máxia. Por exemplo, de actuar no escenario, sobre todo agora que actúo diante de moitas adolescentes, encántame notar as súas reaccións. Non se están tensas, se están cos personaxes, se están emocionando, ou se o contrario, se non se está entrando, se están aburrindo, se tamén está ben notalo, porque iso fai que ti como actriz te poñas as pilas. Entón, esa vivenza de aquí e de ahora de, de compartir co público, en vivo en directo, é maravilloso. Actuar diante da cámara ten outras cousas, se orden moitos momentos máxicos, nos que a interpretación está ben, a cámara está ben, o son está ben, e aí se traballa no equipo, tamén é super agradecido. De feito, ben, Nómades, a websérie da que falaba antes durante a rodaxe, tivemos momentos super bonitos nos que estaba todo o equipo eh, unido e confluído en ese... Nese momento que era especial para a historia, todo o mundo estaba emocionado, ese tipo de traballo eh, en equipo, esa implicación, ese arropamento que te sintes como actriz tamén é maravilloso. Non sei, é imposible escoller. <risas>
8: bueno. eh, Moi interesante o que conta a Sara desa de relación directa que hai no teatro co público de ir sentindo a súa resposta en tempo real, fronte audiovisual, en que a relación co público se produce despois, en diferido. Eh, como na rodase, esta se centra máis nas relacións que se establecen dentro do propio equipo para apoiar a interpretación e facer que todo flúa, esas, esas diferenzas. Non? E ademais, a cuestión da recepción e como esta inflúe na propia actuación, eu pensaba non? que hai moitos elementos que poderíamos abordar en relación as diferenzas e conexións entre a actuación non mediada, como é, en esencia, non? A, a interpretación en escena e a interpretación mediada ante cámara. Eu penso, por exemplo, eh, na construcción e a gradación da presenza, que a mí, ou mellor aí que non lle parece, a mí me parece un tema moi interesante. E, de feito, el centro e a miña tese doutoral na, na construcción da presenza, a partir do adestramento actual, en como se poden construir unhas bases que logo se adapten aos diferentes medios e xeneros. Porque, además é un tema así non é vaixanante porque además dos códigos que realmente se atribúen a cada medio, nadaamente pues, se fala máis de dunha presenza máis cotidiana ante a cámara fronte a unha presenza extra cotidiana escena, pois pues, cada vez hai máis diversidade de xéneros que requiren pois pues, unha unha maior diversidade de códigos de actuación vímolo eh, tamén en algúns proxectos que, que foron pasando polo Z non? Pois presentas mínimas, presentas máis expandidas tamén hibridación de xéneros que moitas veces traemos propostas ou falamos de proxectos ou de artistas que, que tamén andan aí entre varias artes Non entron cada vez na escena pois, hai máis presenza audiovisual ou no audiovisual pode haber códigos de actuación máis tendentes ou código escénico pero eu creo que, que podemos deixar aí o, o tema porque dá pra, pra falar moito e agradecendo tamén pois pois a Sara que compartise connosco non o seu traballo e a súa experiencia nos dous nos dous campos
1: Sí, pois xa sabemos, Alicia fai cousas, aí participa Sara Ferro, podemos vela en outras moitísimas producións máis, tamén no teatro, xa vemos que a diferenza está un pouco na recepción, en como se construe un una personaxe, vendo pois efectivamente a recepción do público, entón pois quedamos con estas palabras, moitas grazas Ana, vémonos na próxima colaboración e nós pois ata aquí chegamos con este programa especial no curto circuito. Xa sabedes onde atoparnos, radiogalegapodcast.gal, todas as plataformas de audio na emisión en directo ás fin de semana, ás duas e media ata as tres no YouTube da TVG con Imaxe, non neste caso pero bueno, ata semana a todos e a todas a coidarse moito e a desfrutar do cine, do audiovisual na nosa lingua como se está facendo aquí no curto circuito Grazas